0: Bom dia, aqui é o Pedro Renoi e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, na sexta-feira o payroll veio de novo mais forte o esperado, com geração de 253 mil empregos, ante consenso de 185 e nossa projeção de 200. Desemprego também veio mostrando mais pressão do que se esperava, com queda de 3,5 para 3,4, enquanto a expectativa era de alguma alta. E o ritmo de alta dos salários teve aceleração de 0,3% para 0,5%, também mostrando um mercado de trabalho mais aquecido que se esperava e, certamente, mais aquecido do que é consistente com tranquilidade no que diz respeito a recuo da inflação. Essa semana tem mais uma leva de dados importantes. Hoje sai é a sondagem de crédito, que deve mostrar continuidade do aperto de condições financeiras. Então, com um sinal contrário a esse payroll no que diz respeito a efeitos sobre juros. Mas na quarta tem CPI, que, se a gente estiver certo, deve vir salgado com o núcleo acelerando de 0,38% para 0,46% no mês. Isso é importante mencionar que o mercado está na outra ponta, com projeção de 0,3%, então esse ponto pode trazer uma surpresa importante. Aqui no Brasil, a semana vai ser agitada com a ata do Copom amanhã, produção industrial de março na quarta, levantamento de safra do IBGE na quinta e IPCA de março na sexta. Hoje, daqui a bem pouco, também sai GPDI, pesquisa Focus, e no decorrer do dia deve sair a produção de veículos da Anfalio. Em Brasília, a semana também promete, com expectativa de entrega do parecer sobre o arcabouço fiscal pelo relator Cláudio Cajado até quarta-feira, mirando votação na semana que vem. O deputado deu entrevistas no fim de semana e destacou mudanças que deve fazer no texto com base no que tem ouvido de seus colegas. A primeira seria deixar fixos os parâmetros da regra via lei complementar não só para os próximos quatro anos, como está no texto agora, mas para próximos governos também. O argumento do relator é que assim o arcabouço fica melhor blindado contra a mudança de governo, e isso é verdade, mas vale lembrar que não é uma blindagem super forte, lei complementar precisa de maioria de 50% mais um para mudar. Segunda alteração seria a possibilidade de voltar com a obrigação de contingenciar recursos durante o exercício, caso haja risco de não se cumprir as metas. Terceiro ponto é sobre punições por não cumprir essas metas. O deputado ele desconversou sobre trazer de volta as punições ao Executivo, mas diz que estão sendo estudados gatilhos para deixar mais duras as regras em caso de não cumprimento, que na versão atual, basicamente o que acarreta é uma redução de 70% para 50% do limite de crescimento dos gastos como um percentual de crescimento da receita. O último ponto é que se cogita reduzir o um número de exceções à regra que são basicamente as que já existiam com o teto de gastos. Ao longo dos próximos dias deve sair mais coisa, inclusive de outras fontes relevantes, como Arthur Lira, que falou à CNN sobre a necessidade de punições mais duras, sem entrar em grandes detalhes. Ele também disse ser é preocupante a iniciativa do governo, que apareceu na sexta-feira, de rever aspectos da privatização da Eletrobras. Para quem não viu, a Advocacia-Geral da União entrou com um pedido no STF, assinado pelo presidente Lula, buscando derrubar um trecho da lei que o Congresso aprovou em 2022 no processo de desestatizar a companhia. A regra em questão reduz o poder de voto do governo a 10% do total, a despeito da fatia que ele detém de cerca de 40%. Obviamente, a ideia de voltar atrás nesse assunto gerou e ainda pode gerar mais barulho. O presidente Lula, que foi ao Reino Unido para a coroação do rei Charles III, falou de lá a jornalistas que a ação é só sobre esse ponto específico, mas que ele ainda pretende entrar contra a privatização como um todo também. Nas mesmas ocasiões, ele também falou contra a política de juros do Banco Central e contra o presidente do BC, dizendo que Roberto Campos Neto não tem compromisso com o país. Agora, já de volta ao Brasil, os jornais do fim de semana reforçam o que eu já tinha comentado na sexta, que o presidente vai passar mais a linha de frente na articulação com o Congresso após a derrota nas votações da semana passada. A propósito, já que eu comentei sobre o BC, o nível de ruído sobre a nomeação de novos diretores aumentou bastante nos últimos dias. Tem muita especulação em torno do nome do secretário-executivo da Fazenda, Gabriel Galípolo, para a diretoria de política monetária. Não dá para dizer o que acontece, tudo meio solto nos jornais, mas esse tema esquentando de novo pode ser sinal de que em breve sai indicação. Para terminar com uma notícia que pode ter passado meio batida na sexta, a regra do salário mínimo foi definida pelo governo, voltando ao formato do passado de aumento por inflação do ano anterior e crescimento positivo do PIB de dois anos antes, diferente do que defendia o ministro Haddad. Se contrata cerca de 18 bilhões de gastos para o ano que vem, é porque pressiona linhas como Previdência, que o piso é o salário mínimo, e por isso aumenta o desafio de atingir as novas metas de Acabouço. É isso por hoje, bom dia e boa semana!